0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Сначала несколько слов о прошедшей в прошлую субботу мастерской. Она была первой, но все удалось, все получилось. Именно так, как мне хотелось. Возник именно коммуникационный формат, в котором все участники мастерской могли получить ответы на интересующие их вопросы. Более того, мы договорились о том, что, невзирая на то, что все люди находятся на разном уровне профессиональной подготовки, проекту каждого и его личному интересу будет уделено достаточного внимания. Поэтому те, кто еще не успел или сомневается, приходите. Мастерские будут э, идти каждую субботу в 11 часов утра по Москве. У нас действительно есть э, в сообществе слушателей, то есть приходящие люди, и из Западной Европы, и, в общем-то, с Дальнего Востока. Поэтому, действительно, нам нужен весь, как говорится, световой день, и Москва в 11 часов утра — это самое удобное время, потому что для Западной Европы это 9-10 часов утра, а для Дальнего Востока это уже 6-7-8 вечера. Вот. Мне постоянно приходится это объяснять, потому что люди все время спрашивают и на канале YouTube, и в социальных сетях, я понимаю, что... Информации много, и люди пропускают какие-то вещи, не все будут смотреть мои видео, где я подробно все объясняю. Поэтому так или иначе во всех своих э, подкастах, видео э, или сообщениях на наших страницах в соцсетях я буду упоминать о мастерской, о том, что в ней происходит, и разъяснять, давать ответы на вопросы, которые поступают. Поэтому ссылка э, на мастерскую... На именно мероприятие а, будет под этим подкастом. Ну а я сегодня хотел бы поговорить именно о том, о чем так давно пообещал поговорить и чему будет, в общем-то, посвящена тема следующей мастерской о литературщине в кинодраматургии, то есть таком ужасном понятии литературщина. Ну, сейчас я, как говорится, делаю паузу а, и вхожу в основную тему. Все, в общем-то, знают о таком явлении, да, которое касается как будто литературы а, и называется литературщиной. То есть что такое литературщина? Да, это плохой вкус в литературе, выражающийся в вычурности стиля, в отсутствии простоты, художественной правды. Или же это отсутствие литературного вкуса, который тоже ну, проявляется, заметьте, в вычурности слова, в пристрастии к шаблонам, в образности речи, там, в тривиальном содержании. Если говорить в применении кинодраматургии кино, то у того, что я сейчас называю литературщиной, есть как бы своя история, которую я, может быть, начал бы с байки, наверное. В кругу кинематографистов, кто-то, может, ее, наверное, слышал, существует такая байка, такая история. В сценарии было написано, что в помещении висела ватная тишина. И реквизитор... Он подошел к режиссеру на площадке и сказал, где мне взять «Ватную тишину». Вот эта байка, она свидетельствует прямо о, так сказать, дословности того, что воспринимается киногруппой. Почему я все время повторяю, что киносценарий — это проект, это инструмент. Понимаете, нельзя в строительном проекте указать там «красивая краска», понимаете? Она должна быть конкретная и оттенок, и тон краски, и ее состав химический, то есть там все должно быть указано точно, потому что краска там — это защитный слой. Вот также в кино, если вы написали, висела ватная тишина, то для реквизитора это висит некий предмет, который называют ватной тишиной. Вот передача вот этих вещей чисто литературному описанию, то есть для книги ватная тишина — это образ, который понятен совершенно точно. Хотя тоже, конечно, скажем, штамп, и больше имеет отношение к литературщине, потому что хорошая литература всегда пишется очень скупым таким отборным слогом, а вот именно вот такая вот вычурность и описательность, она всегда грешит дурным вкусом, как правило. Но откуда все это взялось, вот эта вся ватная тишина, и вообще, почему я сейчас об этом говорю? Взялось это очень просто, то есть много раз говорил, что в советском кино было такое понятие «литературный сценарий». То есть Жанр был такой киноповесть, когда история сначала писалась в понятной литературной форме, потому что, чтобы утвердить ее для кино, она должна была пройти очень определенный путь утверждений у чиновников. Чиновники иногда были люди, далекие от кино, и они киноязыка не понимали. Поэтому нужно было передать эмоциональное ощущение от истории. И таким образом, как бы писали это в литературной форме, Сценарий проходил утверждение, поступал в работу, и дальше начинали работать с ним, превращать его в киносценарий. Был просто этап отдельный, который так и назывался, этап киносценария создания. То есть, когда литературный утвержден, с ним никто не работал в кино. Его меняли, превращая именно в документ для кино, убирая вот эту всю литературщину и литературу в том числе. Потому что это разные как бы способы мышления. Много раз в интернете я видел советы, ну, не сейчас, скажем, лет 10 назад, когда был такой большой спрос и интерес к драматургии, и люди кинулись учиться писать сценарий, сочинять свои истории. Понятно, что не хватало тогда материала, это сейчас уже там и переводных книг много, и курсов достаточное количество, а там в начале нулевых этого практически не было. И каких только не было советов. То есть я вот сам лично читал где-то там в живом журнале какого-то якобы там автора, сценариста, совет. Это очень просто. Просто смотрите на экране свое кино и записывайте его. И кажется, что да. Но вот, представьте себе, вы даже не свое кино, вы придете там, не знаю, на Джеймса Бонда или на Андрея Рублева. Вы будете смотреть на экран с остановками и записывать, что происходит. Но у вас разве получится сценарий Андрея Рублева? Нет, конечно. То есть это абсолютно такой плохой совет, который могут воспринять только люди, как говорится, не очень образованные или такие с графоманским уклоном, которым кажется, что о, это так просто, у меня такой исключительный мозг, он так видит картинками, ничего, мозг никакими картинками не видит, он все картинки уже когда-то увидел. Вы когда родились, вы вообще видеть ничего не видели, цветов не различали, в вас потом выросли и вас учили, и говорили, что зеленое — это зеленое, а это синее, а красное — это красное. А если еще, не дай бог, какое-то зрительное отклонение, типа дальтонизм, то там тоже надо цвета переводить в какой-то другой предмет. И извините, дальтоник, он действительно может красное видеть зеленым, и хоть ты колым, он на голове чешу, он его так видит. И мы даже не знаем, это правильно или неправильно, потому что все идет через какую-то там физическую призму в нашей голове устроенную через вот эти колбочки, которые воспринимают цвета и расшифровывают. Так же и здесь. Зритель, у него свой мозг, у него своя насмотренность, начитанность, он по-своему воспринимает историю, он по-своему решает, что хорошо, что плохо. А Вы должны дать ну, некую историю, превратить ее в визуальный ряд, которая у него вызовет ряд эмоций, а какие выводы он там сделает или какие что. Поэтому любая вот эта описательность такая, или литературщина, она ни к чему не приводит, но вред от нее огромный. Для меня это вообще такая ржавчина, накипь, вот как ржавчина появляется на металле, и накипь, и она все съедает. И то, что вот приходится видеть сейчас, так или иначе, я все равно читаю сценарий, в особенности с приходом вот этой новой сериальной индустрии для стриминговых сервисов, когда э, поток сценариев увеличился там просто в десятки раз, в десятки раз, И авторы все время необходимы, и люди бесконечно... То есть пришли люди, которые писали для этого сценарии компьютерных игр, сценарии рекламных роликов, писали какие-то книжки. Ну, в общем, абсолютно такая... Нет понятия графомания в в кинодраматургии, но все равно, как говорится, вы понимаете, что... Потому что сценарий — такая специфическая форма не литературы, а вот именно там кино. Но, конечно, в основе, поскольку там есть фабулы и сюжет, если кино сюжетное то, конечно, в основе все равно лежат какие-то литературные элементы, о чем как раз ну, в мастерской я бы сказал подробнее. Естественно. Но э, это всего лишь ну, такая возможность и способ для автора собрать историю. То есть надо же куда-то все равно вставить нарратив, хотя нарратив в кино, он всегда визуален, в общем-то, эмоционален. Надо э -э куда-то... То, что называется стори то есть сюжет ставить, рассказать историю, но сюжет — это такая штука в кино, которая не всегда следует фабуле. И если в литературе как бы шли споры там со времен еще Алексея Максимовича Пешкова, то есть писателя Горького, там фабула, сюжет одно и то же. Нет, это разные вещи. Для кино это точно абсолютно разные вещи, и нужно понимать, в чем эта разница. Но вот вся вот эта история, которая была с чиновниками, она повторяется, потому что кинопроизводство сейчас, я говорил об этом в других подкастах, оно развивается просто центростремительно, открываются новые сервисы, вот недалеко, как вчера прошла презентация, открывается еще один стриминговый сервис QON. МТС-медиа там это делает, и сегодня они там запускают уже сайт, и там 12 тысяч наименований, как было сказано, и у них в производстве 40 проектов кино разного уровня, ну, кинематографического продукта, я буду это так называть, кинематографического продукта. Почему мы в результате там подкастов будем разбираться, и я объясню вам, почему я отличаю, как говорится, кино от кинематографического продукта. Это тоже кино, но это такая уже новая его разновидность. И, конечно, там же это огромная компания, то есть несколько лет подготовки, то есть все фильмы надо было снять. Понятно, что э, таких историй, как говорится, много. Есть ОК, тв есть э, э, сервис банка СБЕР, да, то есть есть кинопоезд который больше кинотеатров все, но они тоже заказывают свои проекты, производство очень модно, оригинал. То есть вот находясь сейчас вот в этом пике, Самое главное сейчас производить контент, чтобы заполнить все эти сервера. Ну, то есть, чтобы привлечь э, клиента, зрителя, которые скажут, вау, 40 тысяч наименований. Понимаете? У кого сейчас там 18 тысяч самое большое, нам чтобы 40, 60 тысяч. Это же все нужно снять. Это деньги время. А потом наступит момент, когда уже все забьют, уже, то есть библиотека будет достаточно большой, хотя для интернета она может быть безразмерной. И тогда уже можно упереться в качество. Ну, это я так думаю. Но на самом деле не факт. Дело в том, что всегда, когда открывается новая ниша, туда весь поток засасывается пылесосом. И там нужны совершенно новые технологии отбора и сценария в том числе, потому что там продюсеры, креативные продюсеры, редактора, люди, безусловно, с опытом журналистским, писательским, может быть, рекламным, промо каким-то опытом. Так или иначе, они все имеют опыт с медиа, или в кино, или в производстве. Но вдруг они оказываются на линейке, где ну, люди просто не знают, как отличить плохой сценарий от хорошего. Вот они читают его, им кажется, вау, какая крутая история. Вот сделали там так называемый мудборд, о котором я говорил там в, в, в другом нашем подкасте. Но ну, это так называется сейчас вот эта презентация режиссерского видения вместо экспликации. И бабах, все говорит, смотри, какие красивые картинки, вот так будет, смотри, какая история, она меня эмоционально тронула. Да вы же не читатели, дорогие мои, вы... Вы те, кто делают кино. Я еще раз говорю, я разговариваю с теми, кто делает кино, поэтому я предполагаю, что меня слушают люди, которые так или иначе работают в киноиндустрии. В мастерскую я их увидел. Там совершенно разные люди, кроме тех, которые хотят попробовать свои силы в кино, но это взрослые люди, есть те, кто реально работает и делает свой проект. Она для этого и создана, чтобы практически помочь людям дойти до конца и помочь им научиться самим двигаться внутри производства. Ну ладно, я сейчас сделаю паузу традиционную, и мы продолжим. Поскольку в той части я заговорил об этом вот понятии борт, я так ни от кого не добился перевода, то есть кто употребляет, но я так понимаю, что это М2ОД и борт это доска, то есть это, наверное, какая-то такая, ну, предполаг... по-нашему, я думаю, что это экспликация. Но это то, что я видел, это всегда презентация с надерганными кадрами из других фильмов. Это, конечно, отдельная вещь, и об этом, об экспликации мы поговорим в следующем подкасте и на следующей мастерской. Да? Но здесь я бы сказал то же самое вот, про литературный сценарий. Как сценарий сценарии попадают в производство? Естественно, все креативные продюсеры, все там руководители креативных производств, кто отвечает, где-то это главные редактора, все ищут сценарии всегда. Всегда так было и так есть. Как правило, в кино я точно знаю, что на третьей странице уже понятно, есть сценарий или нет. Сейчас, когда огромное количество нового поколения людей, нового поколения кинематографистов пришло из смежных отраслей, причем они сразу пришли, ну что такое стриминговый сервис? Это продюсерская компания, медийная, где люди имеют хороший управленческий менеджерский опыт, но управляют они созданием креативного продукта. Так или иначе, конечно, у них есть прошлый опыт, там, может быть, в рекламе или где-то еще, но в таких объемах и в кинематографическом понимании, да еще при условии того, что все хотят, чтобы продукт был новый, иной и красивый, естественно, такого опыта нет. И здесь дальше вот, ну, как бы возникает та самая вещь. Поступает сценарий, все вроде написано, все вроде в формате, вроде диалоги. А то, что это литература, в которой автор так все красиво расписал. И там вот висит ватная тишина, и герой там, он страдает, кольца дыма пускает, и осенние листва, значит, прилипают к стеклу автомобиля. И вот прочие такие вещи, которые ты можешь читать, как читатель, и говорить, вау, как это красиво. И зовут режиссера, который тоже снимал рекламу, и он этим вдохновляется, говорит, да-да-да-да, это будет как вот здесь, как в начале у Нолана, как в «Скайфоле» у Мендеса, как... Эм не знаю, у Тарантино тут, то И вот он надергивает этих референсов. Вот такой-то будет, вот такая будет, вот, вот такая атмосфера. Понимаете, и все создают вот эмоциональную атмосферу. Всем так все нравится, мы так хорошо задумали. А потом, когда приходит это все в производство, и производственники начинают это считать, это превращается в какой-то кошмар, который стоит там миллиарды денег. Я не говорю миллиарды рублей, потому что, ну, э, миллионы денег, ну, потому что э, деньги – это такая особая вещь в производстве, иногда считают в долларах, э, чтобы было проще, иногда в рублях, но это все стоит огромных денег, в которых не только там э, райдеры – это отдельный разговор, а вот именно это – ну, вот просто там обычная надпись, что там вот герой едет на машине, и к стеклу идет дождь, к стеклу прилипают осенние листья, и дворники их сметают, понимаете? Все, это полсмены работы. Полсмены. Это платформа, это машина на платформу, это герой в кадре, который ничего не делает. Это работа с дворниками. Для реквизиторов это листва, поливальная машина, потому что не пойдет вам дождик на заказ. А полсмены работы – это там 25 тысяч долларов. Или переведите там, не знаю, сколько это получается в миллионах, да? Выкинут их, потому что это один красивый кадр в кино, но когда он написан, да еще оператор вам скажет, мне нужны там блики, давайте сделаем это. То есть это такая красивость, которая вообще к сюжету не имеет отношения. Но сценарии им напичканы. Они просто напичканы этими вещами. И они совершенно никак, как там листья прилипающие вообще развивают сюжет, даже если это детектив, к примеру. Никак. Но в каждом кадре есть именно это. И когда человек читает, допустим, не очень опытный, креативный, как говорится, продюсер, который, скажем, э, э, пускай даже имеет э, какое-нибудь журналистское образование. То есть, но он все равно не визуальчик в корне своем. Он прекрасно разбирается в литературе. Он понимает суть сторителинга истории. Он говорит, да, здесь сюжет, здесь это. Вот смотрите, как написано: закаты, рассветы, все красиво, холодно, герой ежится, все понятно. Это не книжка. Понимаете, это не книжка, когда режиссер говорит, а я вот смотрите такие вот референсы надергал, да-да-да, мы хотим, чтобы это было так. И это все очень сильно начинает что-то напоминать. А именно так это сейчас происходит. Именно так, даже в серьезных компаниях с хорошим бэкграундом Люди все равно э, натыкаются на это. Люди с гигантским опытом. но потому что даже если большой продюсер, он же не может там все вычитывать или перечитывать. Когда ему дают постановочный проект, там так все красиво. Актеры-звезды. Сценарий в синопсисе смотрится ну просто-таки великолепно. Людям своим он доверяет. Деньги есть, почему нет? И вдруг потом на выходе возникает такая, во-первых, там все влезает из сметы, из бюджета. Все растягивается в сроках. черт что, из боку бантик. И все это надо каким-то образом резать, сокращать, доснимать, каким-то образом упаковывать, чтобы это выглядело как-то, нарезать как капусту, чтобы хоть как-то это все показать зрителю. Почему это все происходит? Это же не от того, что люди плохие. Да нету, упаси бог. Понятно, что это не профессионализм. Но а где бы люди там стали профессионалами? Когда они что там... В ГИКе, что ли, все заканчивали драматургией? Да и не факт, что там сейчас драматургии так вот учат во ВГИКе, как надо. И не все же там работали в Голливуде, хотя очень многих приглашают оттуда. Но вот в чем проблема, мы уже поговорим в следующей части. А сейчас передохните. Проблемы вот этой новой литературщины и описательности в сценариях, на мой взгляд, они лежат корнем как раз в той самой экономике, в которой мы сейчас с вами живем. Вот в этой самой экономике впечатления, экономике внимания. Уже столько лет нас учат продавать и упаковывать, упаковывать и продавать, что это проникло везде. То есть понятно, что чтобы привлечь внимание аудитории зрительской, ну, предположим, у нас там с десяток вот этих гигантских сервисов глобальных, 8, 9, 10, там, НМГ-групп, я уже перечислял, да, Сбербанк, Кинопоиск, там, вот теперь МТС присоединился. У всех у них есть вот эти медийные структурные подразделения, где, в принципе, примерно одно и то же кино, и есть так называемый оригинал. А зрителя это больше не стало. То есть конкуренция, я вечером или вы вечером выбираю, что посмотреть, вы знаете все эти сервисы, вы перебираете бесконечно, там, первый отсев – это «Личный вкус». кто-то любит э, арбуз, кто-то свиной хрящик. Мужчины предпочитают детективы, боевики, женщины там мелодрамы, э, какие-то комедии. Кто что предпочитает? Там первый отбор. Все так или иначе где-то в соцсетях что-то уже увидели, вот там новинки. Джеймс Бонд, понятно, постараются там посмотреть, любители жанра сразу там все. Как сказал директор Netflix, наш конкурент только сон. Что новенького, что интересного, интерес мы определяем сами. Но все равно, тем не менее, понимаете, выпустим там где-то какой-то сериал, и если он не будет э, определенным образом оформлен, он не привлечет внимания аудитории, то есть не будет сарафанного радио, никто не просмотрит. Ведь стриминговые сервисы, они же тоже очень завязаны на деньги. И там изнутри уже известно, что некоторые уже там начинают подсчитывать первые убытки. И, и вам точно говорю, что кино такая штука, через несколько лет там инвесторы разочаруются в этом и скажут, да ну... Денег тратим не знаю сколько, а приносит. Давайте лучше еще вот пару вышек построим и передатчики повесим, понимаете, там, и, и то понятнее, конкретнее. Но сейчас это мода. Всем нужен контент, интернет, поэтому э, такие сладкие времена Эльдорадо, понимаете. Деньги пришли и снимают всех, потому что нужен контент, контент нужны библиотеки. Эти библиотеки потом превратятся э, в гос этот фильмофонд. В котором еще лежат неразобранные три четверти копии фильмов, снятых до революции. Так было всегда есть и будет. Точно так же, как интернет все стерпит, понимаете. Есть там издательство сам издат. И все. И любой человек может прийти графоман, не графоман, ну что ты издал сам книжку, издал. Есть от читатели 10 человек, ну и отличный, и молодец. Я сам так свои книжки, как говорится, издаю. И пять человек, если прочтет, то и хорошо. Понимаете, чего мне там большие издательства отвлекать от их непосильной коммерческой работы, понимаете, своими там заметками кинематографиста. Но здесь все идет от этого. Сценаристы волей-неволей, когда они пишут, они же хотят привлечь, им говорят, жанр. Дайте это, дайте то. Вот смотрите, как у англичан, смотрите, как у этих, вот как круто. Ой, настоящий детектив. Дайте вот это. Понимаете, когда я говорю о кинематографическом продукте, я понимаю, что это это такое детище, авторского кино, большого кинематографа и телевизионных сериалов. Это следующий уже уровень развития, кто любит франшизу «Чужой», там помните, как развивался этот персонаж? Вот именно такой, потому что там все это присутствует. Все хотят, чтобы было длинно, как на телеке, чтобы удержать аудиторию. Все хотят, чтобы это было снято как кино и выглядело как кино. И все хотят, чтобы там была почти авторская режиссура с таким авторским восприятием и нарративом. То есть это абсолютно точно, оно содержит там вот по третям все это. И все чувствуют, всех 100 человек, которые делают такой проект, все чувствуют себя авторами, и каждый понимает, что вот он один, наверное, такой прав, но вот у него еще есть тут конфиденты, у главного редактора конфиденты, редактора, у креативных продюсеров там редактора, и может быть там авторы. И все понимают, что вот, вот так, я знаю, как должно быть. Потому что я до этого продавал кефир, Или я до этого там упаковывал на YouTube каналы. Я понимаю, по-своему да. Вот понимаете, в магазин вы приходите в торговый центр. Ну какая разница, кофе это, джинсы это или кино это. У вас есть времени, там час, вы должны выбрать. Здесь та же самая история, вот в интернете она происходит. И люди, которые там занимаются промо, они действительно могут сказать, мы лучше знаем, что надо, чтобы привлечь внимание. Потому что у них эта задача. Хороший у вас кино или плохое, если люди не придут посмотреть, не нажмут на кнопку, ну и что, и даже если у вас шедевр, он просто канет в лето, и вообще ничего не будет. Точно так же, как сценарист, он понимает, о, сейчас вот это заходит, сейчас надо вот настоящий детектив писать. И посмотрев несколько таких референсов, почитав, он говорит, я чувствую жанр. И он начинает вот это вот сочинять. Да есть еще пара знакомых креативных продюсеров, ты что-то да я пишу, понимаете, все стали писателями, актеры, которые с именем говорят, я хочу написать, я стану сценаристом, эти, эти, потому что кажется легко. Это все пройдет, это мода, это тяжелый труд, адский, неблагодарный и достаточно низкооплачиваемый. В итоге, в результате по труду и по затратам. Там останутся только те, кто не может этим не заниматься. Все будет как и вот там у настоящих авторов, которые говорят, не можешь писать, не писать, не пиши. Пока это модно, там, конечно, бесконечно там будут происходить, но мода продержится недолго. И вот э, отсюда идет вот эта вот э, красота словесная такая, понимаете? Люди описывают, как они видят. Да, конечно, быстренько за неделю я прослушал курс. Быстренько я прочитал книжку. У, конечно, у кого есть деньги, сходил еще, Маки послушал, понимаете, за там 400 долларов или за 1000 долларов 4 дня. Вау, там круто, я там всех видел. Так было, просто Маки был моден там 10 лет назад у нас. Его привозили, и это must have было, чтобы любой редактор, любой креативный продюсер, любой продюсер все должны были посетить, потому что это можно было вписывать себе в портфолио посещение семинара Маки. Маки точно так же это бизнесменам преподает, кому-то еще историю. Он преподает структуру истории, как выстроить историю. И хоть она делает это на примере кино и на примере фильмов, понимаете, и там совершенно правильно, но это сложно, и это скорее даже не для начинающих. И там очень многие вещи спорные, но относительно кино, потому что все-таки там голливудское кино – это не французское кино, а французское кино – это не итальянское кино и не шведское, и уж тем паче не российское, и даже не индийское. Понимаете, то есть кинематограф – это сложный замес. Хотя я говорю, что принципы да, везде подходят, вы рассказываете историю. Но если у вас не сюжетный кинематограф, а если у вас андалузский пес, в котором как бы нет сюжета, да, который такой там, сюрреализм. Сейчас, конечно, ну вроде как только на фестивале, если кто-то снимет андалузского пса. Но тем не менее кино – это всегда визуальный ряд. Зритель должен увидеть, и это должно вызвать в нем эмоцию но, также вот как вот и пишут круто, и актеры круто, все дают афишу, value, понимаете? То есть вот стоимость кадра, дорогие актеры, то есть известные звезды, дорогая картинка, то есть такие цвета насыщенные, классная оптика, все бьются за это. Value, production value, вот покажите стоимость в кадре. То есть сценарист, когда пишет, он говорит, мне надо показать стоимость, чтобы люди понимали, насколько это круто все, вот насколько это там это все дорого, это все так оригинально, это все так дерзко, это все так современно. И все зацикливаются на этом. Потому что, конечно, конечно, сценарий — это не про это. Это не описательная литература, в которой все дерзкие, и все дерзко, и все там быстро, и формат упаковано. Я даже делал видео на своем канале, когда ко мне несколько раз Обратились взрослые люди там, ну, с просьбой провести их, чтобы там написать какой-то сценарий. Я всегда говорю, что я не сценарист, а режиссер. Во-первых, и сценарий — это всего лишь навсего, как говорится, документ, что называется «Пишите книгу». Но я даже выпустил видео, в котором сказал, что вот эта вот ложность и моих выступлений тоже, она плохую службу делает, понимаете, вот такая ждет посадка Людям кажется, что это легко, просто и быстро. На самом деле это несложно, сложно. Но поймешь это лет через 5, 7, 10. Как и в любом другом мастерстве или ремесле. Понимаете, тоже нам кажется, когда мы приходим к зубному врачу, он так быстро и легко все делает, попробуйте сами. Вот здесь та же самая история. И на это нужно время. Обязательно нужно время. Это же ведь вы понимаете, что медицина – это не фитнес, и не wellness, и не здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни важен, и любая девочка там с гантелями или там с кашкой и с фруктами, тут же становится для вас кумиром, который говорит смотрите, я похудела, а потому что я кашку кушаю. Но это же не то же самое, что работа врача гастроэнтеролога. Да, да? или даже, ну, как бы врача, пускай даже диетолога на врача. Вот здесь то же самое. Блоги и там о красоте и здоровье это совсем не то, что допустим, медицинская работа. Здесь точно так же, в кино абсолютно точно так же. Киносценарий это совсем не литература какая-то. Совсем другое. Там в основе лежит драма. Абсолютная драма и сценарий надо писать как пьесу. Почитайте пьесы Чехова, вернее, там, или, не знаю, Островского или Шекспира. Там нет никаких описательных этих. Там никакая ватная тишина не висит. Понимаете? То есть в... Кино все-таки, основа большая, она театральная. Это изобразительное искусство, то есть изображение, фотография, которая двигалась, и все то, что связано со светом, цветом. И театр. Литературное начало, то есть сюжет, он, конечно, присутствует, в особенности в жанровом кино, там он важен по-своему. Но основа там все равно, как говорится, вот этот путь героя и его жизнь, мы там про людей, а а а не про красивый свет. Свет, наверное, должен быть красив, но это все упаковка. А сейчас вот этой упаковкой очень сильно увлекаются. Поэтому, на мой взгляд, вот эта литературщина в сценариях, она приходит от этой общей тенденции экономики внимания, экономики впечатлений. Чем больше у тебя вот этой красивости в сценарии, тем выше его value, его стоимость. Чем больше у режиссера в мудборде красивых надерганных картинок, ах, как он видит. Напиши мне, как ты видишь, экспликацию. Не надо мне надергивать, если ты хочешь мне показать, ну, тогда возьми художника, и пусть он нарисует. Откуда было дергать Вэлью Ридди Скотту, когда он снимал первого бегущего по лезвию? Ну, откуда бы он это надергал? Тогда и фильмов-таких не было еще. Но он же как-то это представил все равно. Он же выдумал этот новый мир, эту кислотку и вообще вот этот весь новый жанр фактически который там этим фильмом там в кино уже был открыт хотя в литературе он существовал там дальше Все идет от этого. но давайте <связываем> сделаем паузу и продолжим <связываем> Так что же все-таки делать? Да, вот в этой ситуации вы, работающие в кинокомпаниях, в разных местах, каждый на своей позиции или в продюсерских центрах, или желающие снять свое кино, э, э, здесь надо как, надо становиться профессионалом, а профессионал, он всегда говорит, там, есть основы киносценария, какие? Вот такие, основа все равно диалог, основа всегда драма, основа это какие-то внутренние, там, пускай событийный ряд, там, драматургический, но там какая-то композиция, не слова. Эти слова все надо, как говорится, в итоге выбрасывать. И вы можете их себе написать, если они вас вдохновляют. Но ведь сценарий пишут не на вдохновении. Да? Это говорю, что это проект фильма. Он создается совершенно по-другому. Если новые продюсеры, у которых там или новые инвесторы, они полагаются и не могут перевести, как говорится, слова в киноряд. То именно поэтому в, общем-то, в кино постановочный проект является чем-то основным, а не сценарий. То есть на основе сценария создается постановочный проект, в который входит там 14 других наименований. Все переводится в изобразительный ряд, все переводится там в эскизы, в режиссерский сценарий, в раскадровку. Экспликация тоже предварительный документ, в лимиты затрат. Так вот, вот мы про это, мы в мастерской про это. Если у вас даже есть ну, желание научиться снимать кино, вы все равно это не минуете. Если вы думаете, что это такое... Это это очень крутое развлечение, потому что любая творческая работа — это очень э, крутой квест. Но его же надо делать хорошо, если бы вы пошли на Эверест, решили бы зайти, или даже на Элибрус. Но это же все равно не хиленькие и хаханький. да, вы прошли бы все равно подготовку там, у профессионального инструктора, если вы дайвингом занимаетесь, если вам сертификат не выдадут или с парашютом прыгать. Ну, то есть, можно, конечно, прийти и там с медицинской справкой или чем. Вас пристегнут а, к э, инструктору, вы прыгнете. Но если вы хотите сам, вам нужно готовиться. Здесь та же самая история. Нужно хотя бы прийти и понять. Не потому, что в кино, конечно, вы не покалечитесь, никто там ваш сценарий, если вы сами его не снимете, может его и не заметить. Конечно, людям, которые уже попали в этот молох киноиндустрии, и они там выгорают и говорят, «Господи, какой кошмар, потому что человек все время находится в напряжении, он не понимает, Но это как человек, которого заставили играть на пианино, а он до этого играл на аккордеоне». Вроде и музыку слышу, и ноты понимаю, а пальцы не шевелятся, не двигаются, а надо вот доиграть, да еще и там, и по нотам, да еще дирижер машет. И это такой какофония, кошмар такой, внутренний кошмар. Поэтому ты смотришь с людьми, разговариваешь, они все невротики, потому что там по 18-19 часов работать, э- грызть себе ногти, понимаете, мучаться, в особенности, которые пишут. Но ты же через там. Три дня через неделю ты выписываешься, выгораешь, заканчивается вот этот вот багаж накопленный и насмотренный, а ты не знаешь, это как вот ты взял сухой паек на три дня, а поход продлевается там на 90 дней, и ты оказываешь, что ты все съел, надо где-то добывать воду, надо разводить огонь, надо добывать еду, вот что начинается там. Вот этот кошмар, и люди выходят оттуда и говорят, я не это предполагал, я думал, я еду, что «Последний герой» эта передача на э, Первом канале, там они все такие красивые, загорелые, такие, как будто они едят там э, последнюю какую-то мышку, понимаю, что доедают, а на самом деле живут они в гостинице, и, и все там, как говорится, есть, и все нормально, потому что это шоу. Так же и здесь. Но люди говорят, вот я уже придумал, мне сейчас только осталось записать, я быстро курс сейчас запишу и кому-то показать. Гениальные идеи и все. Ну, какое? Как вы вы, вы же не можете сделать там стать кузнецом за один день? Это, как говорится, разговор о мастерстве, о ремесле. Поскольку я уже несколько лет так или иначе веду вот эти подкасты, какое-то видео, курсы, лекции читаю, то понятно, что все время там поступает какая-то просьба определенная. А вот там научить или что-то... Ну, нельзя этого научить, вы можете этому научиться, это практика. Это как вот можно научить по интернету кататься на скейте или на горных лыжах? Вы должны на них встать и поехать. Вот мастерская — это такое место, где там встать и поехать, и у всех разный уровень. То есть люди, которым есть, которым там нужны эти горные лыжи, потому что они спасатели и они знают свою профессию, но их перебрасывают, там они в горах должны оказывать. И им говорят, я только на лыжах стоять не умею, а так-то, в принципе, я, я спасатель, я врач, я там это. Это одна история, то есть это люди, которые приходят из киноиндустрии, из в мастерской уже есть такие. Ну и другая совершенно история, когда люди приходят, им там скучно и говорят, я хочу попробовать научиться кататься на лыжах. Это другая история, но и то, и то, это начинающие потому что все равно нужно научиться стоять на лыжах, а потом э, быстро спускаться и понимать, как это все работает. Здесь разницы нет. И вот эту мастерскую, которую я ну, открыл и сделал именно в виде сообщества и конференции, где каждый может спросить, задать вопрос, где все видят друг друга. Во всяком случае, с прошлой мастерской не было ощущения. Там были люди совершенно разные, из разных мест. Но абсолютно точно все пришли только за одним. Все хотят понимать, как кино делается. И, следовательно, как говорится, мы с этим разберемся. И я считаю, что я говорю, что она и названа открытой и только для того, чтобы люди могли прийти, оплатить спонсорское участие и присутствовать здесь как на конференции, либо послушать и уйти, либо принять участие в беседе, либо там э, я всегда предлагаю какое-то практическое задание и говорю, что я не буду их там проверять. Это профессиональное сообщество, такая мастерская, где люди приходят оттачивать навыки какие-то. Кому-то нужно один навык отточить, кто-то хочет узнать всю цепочку. Это, ну, как совершенно нормально. Когда мы ходим в спортзал, там ходят и бывшие спортсмены, олимпийские чемпионы, и люди, которые пришли первый раз, а до этого кроссовки вообще видели только на рекламе и знали, что у Найка там вот такой слоган какой-то, и больше ничего. Но моя, как говорится, миссия сделать так, чтобы в киноиндустрии как можно быстрее произошли эти процессы, они все равно произойдут. Ну, за сто лет это столько раз происходило, что вот и всегда начиналось с этого. Но пришли там первые писатели, они же не умели писать, вот они начали поэтому снимать, понимаете, как сейчас режиссеры начинают снимать по этой литературе, а потом такой кошмар, и так дорого, и он говорит, и не получается вот так, чтобы красиво, как написано. Листья вот не так все прилипают, они все, вот их сдувает ветер, понимаете? И они какие-то некрасивые, их скомкивает, и это, и то, и вот никак не могу. Как вот в рекламе люди, они же еду снимают, они там с ПВА это делают, с клеями, еще с чем-то потому что, ну, обычная, она некрасиво выглядит. Понимаете? Те, кто фотографирует еду или там снимают ее, знают, да, что это фуд-дизайн. Это отдельное искусство такое, чтобы это выглядело аппетитно. Тебе нужен... Клей ПВА тебе нужно, там какой-то, я не знаю, еще какой-то там лак для волос, свет определенный, там, побрызгать, чтобы это все. Еда несъедобна, парафин, она должна красиво выглядеть, ее никто есть не собирается. Ее должны захотеть съесть. Вот так же сейчас пишут сценарии, Его должны захотеть поставить. Но люди, которые отвечают за это и которые имеют с этим дело, они должны точно понимать. Что они потом вляпываются и вылетят и в деньгах, и во все. То есть они должны уметь читать и переводить эти слова в киноряд. Продюсеры – это любые, креативные, исполнительные, ведущие, линейные, генеральные. Все должны уметь это делать. Поэтому продюсеров учат вместе с сценаристами, с режиссерами. Всегда. Потому что они обязаны понимать. Просто понимать. Точно так же, как там диалоги можно читать по но понимаете, по диалогам ты в первые 2-3 страницы ты уже понимаешь, есть что-то в сценарии или нет. А описание эту литературу, ну, я вообще все время пропускаю. Потерянное время там. Даже если это не кирпичи. Но все это идет именно, я говорю, от экономики впечатлений. Это такое веление времени. Это вот это накипь и эта ржавчина, которая все равно разъезд, Но там все равно останется каркас. Каркас драмы которая лежит в основе сценария. Драма лежит в основе сценария. Драма, а не литература. Драматургия. Потому что там действуют герои. И там основа всего является конфликт и противостояние. И стремление к какой-то цели. А вот описательность, она вообще вреда наносит много, понимаете? А пользы от нее практически никакой. Поэтому я на сегодня заканчиваю Да, и говорю, что помните, что сценарий – это всегда пьеса. А потом из нее уже делают, как говорится, проект. Потом ее переводит на визуальный язык режиссер. В экспликации об этом мы поговорим в следующем подкасте и на следующем мастерской. Так или иначе, вот сейчас получается, что подкаст вроде как предваряет мастерскую. Ну и хорошо. По крайней мере, я говорю, что приходите там в мастерской, поговорим, разберемся и разрешите там свои вопросы, и все узнаете. Если есть проекты, разберемся и с ними, если хотите создать проект, разберемся и с этим. У нас теперь есть место, где это все можно обсудить. Да, это, опять же, я говорю, привязано к онлайн, с записью этого не ведется, меня все время спрашивают. Нет, политика конфиденциальности. Я не хочу, чтобы ну, люди знали, что их снимают, а потом что, их сняли без их согласия, и я куда-то это выложил, другие будут смотреть, и там это, ну, это, это неэтично. Это сообщество профессиональное. Люди приходят туда, они должны понимать, что здесь нет подвоха. И даже если человек там, задал какой-то вопрос, там, который может показаться другим не очень, там, каким-то там нелепым или что-то, понимаете, нет в этом ничего. Подобного рода сообщества всегда закрыты. Они профессиональные. Если человек туда пришел и оплатил спонсорское участие, он полноправный участник. Не понравилось, больше не пришел. Понравилось, хожу каждый день. Там есть определенная программа, с которой можно познакомиться на сайте. Но я понимаю, что я все равно так или иначе в каждом подкасте буду в начале и в конце немножко об этом говорить. Поэтому жду всех в открытой мастерской кинематографии, кто хочет. В эту субботу будем говорить как раз вот о литературщине в кинематографии. И понимаете, как вообще превратить этот литературный сценарий в киносценарий. Ну а я сегодня с вами прощаюсь спасибо тем, кто дослушал до конца, творческих успехов, помните, что мы живем в интересное время, но это сейчас именно экономика внимания, экономика впечатления, и она действует на нас, мы сами продукты этого и сами жертвы, мы сами также покупаем, сами также выбираем, наш глаз скользит по сайтам, мы выбираем еду, одежду, бренды, все, визуал рулит, Он рулит сейчас в наше время. Это не хорошо, не плохо. По крайней мере, хотя бы глаз радуется. Все красиво. Нужно только научиться отличать зерна от плевел. Мы же с вами кинематографисты. Поэтому мы должны кино делать, а не литературу. Ну все. Всем пока. До следующих встреч.